0: Razón, él está dando razones de lo que ha dicho anteriormente. Así que lo que ha dicho anteriormente es bastante importante. Recordemos que Jesús estaba hablando con Nicodemo. Nicodemo era una de estas personas del versículo 23 al 25, 2, 23 al 25 que habían creído y que habían visto las señales de Jesús. O creyeron porque vieron las señales. Pero dice el versículo 24, 2, 24, que Jesús mismo no se enviaba de ellos porque los conocía a todos. Así que a partir del capítulo 3, Juan nos está narrando una historia para explicarnos cómo es que Jesús conocía a todos. Dice que Jesús nos enviaba a ellos porque los conocía a todos. Dice, no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón del hombre. La pregunta es, ¿qué hay en el corazón del hombre? Sabemos qué fue lo que Jesús vio en el corazón del hombre. La respuesta la tenemos en todo el capítulo 3 Esta es la respuesta ¿Qué hay hermanos en el corazón del hombre? Jesús, al igual que conocía toda esta multitud de personas que creyeron en él por las señales También conocía a Nicodemo y sabía que la fe de las multitudes y la fe de Nicodemo No era una fe que salva No es una fe santílica Nicodemo, al igual que los demás, solamente se fijaron en las señales pero no creyeron a Cristo, no creyeron en Jesús. ¿Qué hay entonces en el corazón de estas personas? El maestro de Israel está delante de Nicodemo y sin que Nicodemo le pregunte nada, el Señor va a responder a las preguntas del corazón de Nicodemo. ¿Recuerdan? Así que Jesús conoce el corazón de Nicodemo. ¿Y qué encontró en este corazón? Incredulidad. Esto se resume en todo lo que Jesús encontró, incredulidad, Nicodemo, según el versículo 11, no ha creído al testimonio de Dios, de cierto, de cierto, que, digo, que lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio, si os he dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis? Si dijera a celestiales, esto respondió Jesús después de que Nicodemo dijo, ¿cómo puede ser eso? Nicodemo no puede creer lo que Jesús estaba explicando acerca de la situación y la condición en la que se encuentra el hombre. Nicodemo no podía creer esto. Así que dice, ¿cómo puede ser eso? Jesús dice, tu problema, tu gran problema, lo que hay en tu corazón es incredulidad Jesús no se fiaba en lo que los hombres se creyeron en él porque él sabía que eran incrédulos o sea, su fe no es fe salvífica. Ellos estaban lejos del reino de Dios, estaban lejos de alcanzar las bendiciones prometidas por Dios en su pacto. Hermanos, esto es lo que hay en el corazón de los hombres. Incredulidad, incredulidad. Recordemos que podemos siendo un maestro de Israel o el maestro de Israel debió conocer el testimonio de Dios, sin embargo él no lo recibió. Él era incrédulo. El incrédulo siempre distorsiona la escritura, no cree a Dios, no cree al testimonio de Dios. En toda la escritura, Dios ha revelado la deplorable condición de la que se encuentra el hombre a causa de la caída de su pecado. Y también Dios ha testificado acerca de su incapacidad para entrar en relación con Dios. El hombre no puede acercarse a Dios, el hombre no puede relacionarse con Dios a causa de su pecado. Y toda la Biblia testifica esto, aún en la ley. La ley fue puesta para que el hombre se diera cuenta su incapacidad para obedecer a Dios. No hay nadie que obedezca la ley de Dios. No hay un solo hombre que diga yo he obedecido siquiera un punto de esa ley. Todos hemos fracasado. Pero el Nicodemo ha sido incrédulo a, esta, a este veredicto divino. Él no ha creído el testimonio de Dios. En toda la Escritura Dios ha dado testimonio que la única esperanza del hombre no es que el hombre haga algo para salvarse, es que Dios haga algo en él para salvarlo. Dios dio testimonio desde Génesis 3.15, que el hombre solo tiene esperanza, en la obra de Dios, Dios enviará a su hijo, Dios enviará a alguien de la simiente de la mujer, para salvar a los hombres. Dios es quien cubre la vergüenza de Adán, Adán no cubre su vergüenza. Ahora solamente se puede imaginar tapar su vergüenza con una bandiguera, pero Dios la cubre completamente con pieles de un animal, de un sacrificio. Así Dios está mostrando cómo es que va a intervenir para salvar al hombre. El hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre solamente puede esconderse de Dios. El hombre solo puede sentir vergüenza por su maldad, pero el hombre no puede salvarse ni restituir su relación con Dios. El hombre es incapaz de salvarse Y en todas las escrituras se habla de esta necesidad De que Dios obre salvación Obrando justicia, obrando regeneración Cambiando el corazón del hombre Es una obra de Dios La salvación es obra de Dios Ahora, todo esto es lo que la Biblia testifica Dios ya lo había dicho en todas sus palabras Sin embargo, Nicodemo siendo maestro de la Biblia Conociéndola y recitándola de la memoria Como buen el fariseo Enseñándole a los demás La había distorsionado A causa de su intervile Él distorsionó La escritura Y había caído junto con todos los demás fariseos En la apostasía Eran apóstatas Estos líderes judíos eran apóstatas Estaban enseñando una salvación que Dios nunca, De la cual nunca Dios habló Estaban enseñando Salvación por obras Por guardar mitos, Por guardar la ley por descendencia por nacer de Abraham Nicodemo es entonces un ah. incrédulo al igual que todos los demás Dios Jesús Dios hecho hombre conoce el corazón nuestro y sabe que el corazón de los hombres en el corazón de los hombres hay incredulidad es por causa de la incredulidad que el hombre no puede entender a Dios ni lo puede conocer es por causa de la incredulidad que las personas no puedan arrepentirse de sus pecados y estaban amontonando cada día día Para el día de la Y la manifestación del justo juicio de Dios Así es que Jesús Después de haber comportado a Nicodemo Con su incredulidad Vimos hace ocho días cómo lo llama la fe Y entonces Dios Hecho hombre Dice que Él descendió del cielo para darle a Nicodemo También testimonio de lo que ya Dios El Padre había dado testimonio en toda la Biblia Por su Espíritu Es solamente Dios salva a través del de levantamiento del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre tiene que ser levantado por su pueblo. De manera que cualquiera que mire a Él sea salvo. La salvación pues es una obra de Dios y el hombre solamente puede recibirla por fe, mirando a Cristo. Así que Jesús le recomienda a Nicodemo la fe. Nicodemo tu problema es la incredulidad, es lo que hay en tu corazón. Lo que tú necesitas es creer, arrepentirte y creer Creer en la necesidad de que alguien sea levantado por ti De que ese alguien, ¿recuerdas el, el, el libro de Daniel? Ese alguien es el hijo del hombre Del que se habla del libro de Daniel, el rey que ustedes esperan Es necesario que ese rey antes de subir al trono Sea antes levantado por su pueblo como la serpiente fue levantada por Moisés en el desierto Es decir, ese rey Tiene que ser hecho maldición por su pueblo Ahora se levantarían preguntas En el corazón de Nicodemo Y es como vamos a seguir hoy nuestro sermón Hay preguntas en el corazón de Nicodemo Él sí debe creer Pero fíjate, Jesús dice aquí Que este hijo de hombre Este rey prometido en Daniel Que se sentaría en el trono de Dios Antes de que se sentara en el trono Tiene que ser levantado por el pueblo como Moisés levantó la serpiente, tiene que hacerse maldición por su pueblo antes de recibir gloria. Así que es necesario esto. La pregunta es: ¿por qué es necesario? ¿Por qué tanta crueldad si este hijo de hombre sería el santo, el hijo de Dios? Bueno, este hijo de hombre que sería levantado seguramente causó inquietudes en el corazón de Y además dice que todo aquel quien él cree. No solamente los judíos, ¿verdad? Es peor todavía. Nicodemo era un judío que pensaba que el mundo es horrendo, malo, y los judíos son el pueblo escogido de Dios. Y el rey de Israel vendría a salvar a su pueblo y a condenar a todo el mundo. El mundo sería condenado por el Mesías, Israel sería salvado por el Mesías. No le bastaría preguntas todo aquí, en él creer. ¿La gente mundana, la gente del mundo también tiene esperanza? Nicodemo se refería a la gente del mundo como los perros. De manera despectiva, como lo inmundo. Los perros eran los que estaban afuera, los carroñeros, que no podían entrar a la ciudad. A un, para los perros, los perros pueden mirar también y ser salvos. Al igual que Jonás, a Nicodemo le costaba trabajo entender que Dios podía tener misericordia de esta gente. Jonás no quería ir al mundo Él odiaba al mundo Luego, entonces Jesús se anticipa en sus preguntas Y ahora le va a hablar del por qué ¿Por qué? ¿Por qué era necesario Que el Hijo del Hombre fuera levantado en una cruz Para traer salvación a todos los que creen? ¿Por qué? Y el resumen de mi sermón sería Era necesario Porque el Padre Motivado por la libertad de su amor, lo planeó. Ese es el resumen de mi Es necesario porque así lo planeó el Padre. El Padre planeó, motivado por la liberalidad de su amor, esta salvación, ofreciendo a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Y por qué? Porque así lo planeó el Padre Así lo planeó el Padre Jesús nos muestra en estos versículos Tres cosas que vamos a ver esta mañana En primer lugar La fuente de la salvación En segundo lugar El motivo de nuestra salvación Y en tercer lugar El medio provisto por Dios para nuestra salvación Vamos a ver primero La fuente de la salvación Jesús le está comunicando a Nicodemus Por qué Porque era necesario que el Hijo del Hombre fuera salvado y el por qué es que Dios lo planeó la fuente de la salvación es Dios ahora Dios sí Dios dice porque de tal manera amó Dios si notan aquí el sujeto de la oración es quién Dios ahora pero fíjate también que dice Dios ama al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo o sea que es Dios quién el Padre Dios es Padre Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo Y este Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es la Fuente de la salvación Y el Padre fue quien lo planeó todo Es el Padre quien dio al Hijo Es el Padre quien envió su Espíritu para regenerarnos, Para regenerar a aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo Y es el Padre quien envió a su Hijo para salvarnos. Ese Padre Así que hermanos, el Padre es la fuente de nuestra salvación Y esto es completamente contrario a cualquier sistema de religión que usted haya conocido ¿Qué tiene que hacer cualquier religioso que no sea bíblico por supuesto para salvarse? Ofrecer algo el católico el romano tiene que hacer a un sacrificio, ofrecer algo para poder ser a bien con Dios. Él tiene que ofrecer algo. El budista, el musulmán, cualquier otra religión del mundo, si usted la, la nota, la estudia, ellos tienen que ofrecer algo. Ellos tienen una deidad enojada y más si son deístas, solamente creen que Dios es uno y no son tres personas, sino uno solo, ¿verdad?, es decir, una deidad airada, incapaz de amar algo, que está completamente airada con el hombre, y el hombre tiene que ofrecer sacrificios para poder aplacar a esa deidad airada. La pregunta es, ¿es así como tú piensas de Dios? Cualquier religión del mundo, el hombre tiene que ofrecer algo para ponerse bien con Dios. Pero fíjate lo que Jesús está diciendo aquí. De tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo La salvación según Cristo, la salvación según la Biblia No es algo que tú ofreces para aplacar la ira de una deidad airada. No, tu salvación es el plan de una deidad que ama Que siempre ha amado, el Padre siempre ha amado al Hijo El Hijo siempre ha amado al Padre El Espíritu siempre ha amado al Padre y al Hijo hay una deidad en movimiento de amor. Y una vez el hombre cae en pecado, Dios anticipadamente ya había provisto que el hombre conociera ese increíble amor. Ese amor en movimiento que siempre ha existido. Dios es amor. Y aunque le producimos ira a Dios a causa de nuestros pecados, ese amor se sobrepone a esa ira. Y el día a su Hijo por amor al mundo. Esto es lo que está diciendo Jesús aquí, que es la salvación del mundo no depende de los sacrificios que el mundo hace, sino del sacrificio que Dios hizo. No es increíble. Esto es contrario a cualquier pensamiento mundano acerca de la religión. Todas las religiones tienen que ofrecer algo para aplacar la ira de un Dios ha da, sin embargo Dios se sobrepone a su hijo y motivado por amor da un sacrificio es Dios quien da el primer sacrificio de la Biblia para cubrir la vergüenza de Adán Adán no puede hacer nada para salvarse, ni un sacrificio lo, lo, lo podría acercar a Dios, es Dios quien hace el sacrificio para vestir, harán con pieles de animales. El hombre es salvo por el sacrificio de Dios, no por el sacrificio del hombre. Toda religión humana es contraria a esta verdad. Toda. No ves a la gente haciendo peregrinaciones y sacrificios para que le vaya a venir subir, subiendo al monte de concerrate, lacerando sus rodillas. ¿No has visto acaso los monjes encerrándose, sacrificando su vida simplemente para que Dios lo acepte? ¿Para que una aceptación con Dios? ¿Acaso no has visto en Nicodemo? una celda separatista, separado, separado de las demás relaciones con el mundo simplemente porque él piensa que así va a ganar afecto hacia Dios? Dios te ama por lo que haces. Dios te ama porque eres la fuente de amor eterno y por amor Él quiso ofrecer un sacrificio para salvarme. el sacrificio lo da Él, para que la gloria sea de Él Dios no compartirá nunca su gloria con nadie y esto es lo que Jesús está diciendo Dios es quien dio Dios es quien planeó esta salvación dando a su Hijo, el que amaba eternamente para la salvación de quienes Él quiso así que Recordemos, el primer sacerdote de la escritura no fue un hombre, fue Dios. Dios ofreciendo un sacrificio por los pecados de Adán y Eva. Aquí estaba Jesús paseándose en el huerto del Edén como sumo sacerdote, haciendo el primer sacrificio. Los levitas no hacían sacrificio para expiación del de pecado en el sentido de que los quitaban. No eran los sacrificios de los sacerdotes de Israel que quitaban el pecado del pueblo. Eso simplemente era una sombra del primer sacrificio que se hizo en el jardín y una sombra del sacrificio final que haría Cristo como somos sacerdotes de nuestra fe colocando su propia vida en expiación por nuestros pecados. Los sacrificios eran una sombra. No era lo que Dios aceptaba. Por eso Dios decía ¿Quién? ¿Quién les mandó a hacer sacrificios para ponerse bien conmigo? ¿Acaso no son esos sacrificios Sombra de el sacrificio Que yo haré por ustedes en el Que tienen que poner ustedes la fe Dios, ¿qué van a hacer sacrificios? Dios no acepta sacrificios Dios no demanda de nosotros holocaustos Dios quiere que tu corazón se quebrante Por no su amor Eso es lo que Él quiere, humillarte Que te quebrantes, que aceptes Cuán pecaminoso es tu corazón Y creas en Cristo y le abraces y confíes en él para tu salvación y que le des a Él la gloria. Él no quiere holocaustos. Lo que acepta Dios de nosotros es un corazón contrito y humillado delante de Él. Reconociendo la maldad, la pecaminosidad, la perversión de nuestra vida, lo incapaz que somos para salvarnos. Y reconociendo que solo en Él tenemos vida eterna. Eso es lo que Él quiere de ti. Él lo quiere tu sacrificio Él quiere que hacerte el suyo que mires el suyo porque Dios es la fuente de la salvación ahora ¿cuál es el motivo de la salvación? el amor ¿Ah? amó este Dios amó de tal manera noten aquí la frase superlativa de tal manera esto es glorioso el amor de Dios es glorioso es superlativo no lo puedes medir no lo puedes calcular, es asombroso. Debería humillarnos, debería hacernos captar más de alegría por este amor. Es un amor infinito, un amor increíble. De tal manera, Dios el Padre de tal manera amó. Las religiones monoteístas tienen un Dios aislado, pero no un Dios que puede amar es un Dios, es un Dios venga claro nosotros somos monoteístas pero en el sentido de que lo somos muchas religiones nuestro Dios es un Dios en tres personas que eternamente ama Él sabe lo que es amar porque lo ha hecho eternamente así que nuestro Dios es un Dios de amor, el Dios de amor que increíble amor que tiene el Dios a su. Esto es lo que lo motivó a salvarnos. Su amor. Su amor, no algo que haya visto en nosotros. Porque mira lo que dice, amor al mundo. Ahora, ¿qué significará mundo en esta frase? Si quisiéramos hablar de cuán fuerte es una persona. No, mira, es tan poderosa esa persona que levanta un lápiz ¿Tú creerías que es fuerte? ¿Te eso? Bueno, te impresionaría? ¿Sería superlativo? ¿Es tan fuerte que levanta esto? ¿Soy fuerte porque levanta esto? Es algo superlativo, pero no es cierto. Ahora, ¿qué tal si decimos Dios de tal manera no al mundo, es decir, a cada persona de este mundo? ¿Sería eso superlativo? Es sí decir, está hablando aquí Dios de que el ama, que son una barca a toda la gente que ha vivido en este mundo. Eso me es Ahora, ¿cómo Jesús nos demuestra aquí el increíble amor de Dios hablando de la palabra mundo? ¿Qué significa mundo en esta frase? Y tenemos que mirar el contexto. ¿Con quién está hablando Jesús? Con Nicodemo. Para Nicodemo, ¿qué es mundo? Ya le dije ahora, ¿verdad? Me el Lo aborrecible Aquí entonces tengo la palabra Superlativa En primer lugar Nos indica quiénes son los objetos de ese amor Ese amor de Dios ¿Hacia quién es? Hacia gente que solamente merece su menosprecio Hacia gente Que Nicodemo decía odiar Eso tuvo que ser difícil para mí, Nicodemo Ahora, si pudiéramos decir Dios ama de tal manera que ama a su Hijo, no sería un amor superlativo. Porque el Hijo se ha ganado el amor del Padre. Ahora se ¿sí? va a comprender mejor. De hecho, en palabras del mismo Hijo, ¿qué dice Cristo acerca de nuestro amor por los demás? En Lucas 6.32 dice: ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes lo aman? ¿Hay algún mérito en eso? Si me aman. Yo correspondo ese amor. Ahora el Hijo siempre amado al Padre. Y el Padre corresponde siempre a ese amor. Ahora eso no tiene nada de extraordinario. ¿Lo hago entender? Ahora, ¿por qué es tan superlativo? Porque Jesús dice: de tal manera. O sea, esto es asombroso. Hasta para el mismo Hijo mismo. era aborrecible delante de sus ojos estos son los sujetos del amor del Padre para mi podemos el mundo era todo lo que no era Israel los enemigos de Dios los que odiaban a Dios recuerden eran los perros no había nada entonces que pudiera despertar el amor del Padre hacia algo así tan horrible el primero de Juan 5, 19, Juan dice que este mundo está bajo el poder de maligno, son los que están bajo el poder de maligno, son los enemigos de Dios, es una masa de gente, enemiga de, de Dios, ofensiva para Dios, que lo único que le produce a Dios es indignación, aborrecimiento. El Salmo 5 dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Entiendes? Ahora sí, lo superlativo de ese amor. Algo aborrecido. ¿Has tenido alguna vez un amigo que merezca tu aborrecimiento? Alguien que te haga la vida imposible, que te insulte, que te ofenda, que te escopa? que hable mal de ti. Eso somos nosotros para Dios. Somos un insulto para el carácter de Dios, nuestra vida. Habla mal de ti. Habiendo sido creados a su imagen y semejanza. Hablamos mal de Él, somos insult insultamos a Dios con nuestra vida, con nuestros pensamientos. Si pudieran hacer una radiografía, no podrías entender cuán abominable en es este tu propio corazón. Estás es siendo horrible, Dios nos ve y le provocamos solamente ira. Y el Señor dice de tal manera, sin embargo, de tal manera, ama Dios a estas personas que le provocan solamente a ira que le provocan amanecimiento indignación de tal manera los amor. es decir estas cosas que le producen ira a Dios no son un obstáculo para que Él manifieste su amor tú puedes entender eso ahora el Señor lo que le está diciendo a Nicodemón Nicodem, y Dios ama al mundo de tal manera que dio la vida de su hijo a ese mundo aborrecido y perverso que merece su justa ira su amor, el amor de Dios ha superado su odio y su rechazo hacia el pecado ahora si sí lo entiendes ¿qué superlativo que es y en palabras de Pablo un fariseo que odiaba a Cristo que perseguía a la iglesia que ofendía continuamente a Dios aunque religioso, por supuesto en palabras del apóstol Pablo después de su conversión, él no entendía cómo Dios lo pudo amar a él y él dice, Dios muestra su amor para con nosotros que siendo aún pecadores Pablo entendía la, eh, la intensidad de la palabra pecador ayer hablábamos con mi esposa que a veces las palabras pierden el significado, pero pecadores aún aún recibe a Dios es alguien es decir, no santo, manchado, como un leproso. Hay figuras en la Biblia que nos ayudan a entender para que la definición no se pierda. ¿Has visto un leproso? Da hasta fastidio tocarlo. No quieres tocar a un leproso manchado de sangre, no quieres tocarlo. Eso eres para Dios. Eso es tu pecado. Eso es la, esa es la palabra pecado aquí. De tal manera, dice aquí, Dios muestra su amor para con nosotros que siendo aún así leprosos. Cristo murió por nosotros. Tú no le provocas nada a Dios, pero Dios libremente te ama. ¿No es una noticia, ¿No sería entonces superlativo decir que Dios ama a todo el mundo? ¿No es lo que está diciendo el texto? Hay gente que destroza la Biblia y la hace decir cosas que no dice. Aquí no está diciendo que Dios ama a todo el mundo en particular, sino que Dios. Intensamente ama a un mundo Que no merece su amor Decía ese mundo Pecaminoso Está hablando de la moral No de la cantidad De gente que él ama ¿Me hago entender? Benjamin Warfield Dice La idea que detrás De la palabra mundo No es señalar Que el mundo es tan grande Que hace falta mucho amor Para abarcarlo todo Sino que el mundo Es tan malo Que hace falta Un amor muy grande Para amarlo En su totalidad Y mucho más Amor para Mario tal como Dios lo amó al dar a su hijo por él Piensa en tus hijos, los ¿sí que tienen hijos Si tu peor enemigo está muriendo Y sabes que su vida depende de que tú le ofrezcas la vida de tu hijo Y el corazón de tu hijo porque el corazón de él está impactado y está mal Lo ofrecerías piensa en alguien o piensa en si es que no tienes a nadie en mente, piensa imagínate que te han hecho algo a ti que han dañado a tu familia la han agredido, la han matado? alguien, alguien que realmente tú dices merece la pena de muerte él nos ha hecho daño y está muriendo darías el corazón de tu hijo para él Eso es lo que Dios hizo eso es tú para Dios un enemigo Nicodemo que hacía la diferencia entre él y el mundo tenía que entender cuán intenso es el amor de Dios que aún no está restringido por la pecaminosidad y la culpabilidad de los hombres porque si así fuera ni siquiera Nicodemo merecería el amor de Dios Qué llamado verdad el amor de dios fue manifestado de tal manera con tal intensidad que podemos estar seguros de que es un amor incondicional y esto me da gozo hermanos qué bueno que sea sano porque yo nunca mereceré el amor de dios ni lo he merecido antes ni lo merezco ahora no merezco que dios me use para su ministerio no merezco que dios me llame ni siquiera merezco pronunciar su nombre en este púlpito. Él estuvo dispuesto a dar su vida O la vida de su hijo Para cumplir las demandas que su ley le exigía Él simplemente no El pecado debajo de la alfombra Y se olvida de que somos pecadores Y nos dice ven acá enemigo mío No El enemigo merece morir Su enemigo merece justicia Y él envía a su hijo para hacer justicia Y permite que su hijo sea levantado en la cruz como un criminal A fin de que su ley las demandas de su ley sean satisfechas. Él permite que el justo muera por los injustos, para que las demandas de su ley sean satisfechas. Él da a su Hijo para esto. Así que Nicodemo tenía entender que la salvación no sigue ofreciendo algo. Dios ofreció para apaciguar las demandas de su ley, para apaciguar su vida. no sabemos cómo es que Dios puede tener ira y su amor se puede sobreponer a esa ira al mismo tiempo pero ese es nuestro Dios hermanos ahora si la salvación se ganara con lo que tú haces decir tú hiciste algo el juez que está delante de ti te ve condenante según su ley según la ley del estado y tú dices sabes qué juez voy a llorar Estoy llorando, perdónenme. Yo voy a dar este dinero en compensación por lo que hice. No sería esto soborno. ¿Aceptaría por esto soborno? Si Dios aceptara algo de tu mano, sería soborno a Dios. Dios no acepta nada de tu mano, nada que tú ofrezcas. Ahora cantamos, Roca de la Eternidad: nada traigo para ti. Tú no puedes traer nada, lo único que puedes traer a Dios es pecado. Y lo único que mereces es culpable, y la sentencia es la muerte y el infierno. Esa es tu sentencia. La única manera de revocar esa sentencia es que alguien ocupe tu lugar y pague por ti. Eso es justicia. Cristo murió por los pecadores, el justo murió por los injustos, para reconciliarnos con Dios. Este es el Evangelio. Por esa razón, Nicodemo no solo debía creer en Jesús como el Hijo del Hombre, no tenga aquí la palabra, y. Versículo 14: Como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que crea en él no se pierda, más tenga vida eterna. El Hijo del Hombre, Nicodemo tenía que creer en que el Hijo del Hombre tenía que ser levantado. El siervo, el Hijo de David, el que vio Daniel, el Hijo del Hombre, ese que tenía que hacerse levantado que tenía que ser hombre de la ascendencia del linaje de David, que se sentaría en el trono de Dios para siempre, él tenía que ser levantado y contado por maldito. pero también Nicodemo tenía que entender que ese hijo de hombre era también el hijo de Dios tú no puedes ser salvo si crees la mitad de esto Cristo no es meramente un hombre, él es el hijo de Dios él es el eterno hijo de Dios el que se en el muerto el que peleó, el que estuvo allí en el horno de fuego el que se sentó debajo de un árbol a refrescarse con Abraham ese hijo del hombre también es hijo de Dios es eterno hijo de Dios así que él es antes antes de haberse hecho carne él existía Ni oh, Nicodemo debía creer que Jesús el hijo del hombre que sería levantado en la cruz para expiación de los pecados, también era el Hijo de Dios. Así que era el sacrificio de Dios. Dios ofrece a su Hijo como el Cordero. De Dios es de Él que quita, no cubre el pecado del mundo. No es nada anticipatorio. Tú no necesitas otro sacrificio. No, no necesitas la abominación de la... Misa, papá, que es abominable, están haciendo otro sacrificio, tú no necesitas más sacrificios. Ya uno, dice la Biblia, fue ofrecido una vez por todas, por tus pecados. Eso no solamente es abominación, es blasfemia. Ofrecer otra cosa, aparte de lo que ya Dios ofreció. ¿Qué puedes ofrecer tú? ¿Qué puede ofrecer un hombre por ti? Nada. Quien ofreció su vida fue Dios mismo, el Hijo de Dios, quien descendió del cielo, el Hijo que puso Dios, el sacrificio que puso Dios, la expiación que puso Dios, no un sacerdote. Un sacerdote no te puede salvar. Un sacerdote no puede hacer algo para cubrir tus pecados ni para quitarlos. Solo Dios perdona pecados y Cristo es Dios, quien se hizo hombre. Para ponerse a Él mismo en expiación, en sustitución por nosotros Él obedeció perfectamente y fue a la cruz para justificarnos de nuestras maldades Así que la fuente de la salvación es el Padre Y lo que lo motivó a salvar al mundo, a este mundo pecador, Jesús Este tipo de preguntas que tú te haces, ¿será que Jesús murió por mí? Soy un escogido de Dios, me ama, me ama a Dios verdaderamente. Son preguntas absurdas, ¿ya lo notas? Son absurdas. ¿Qué tipo de persona eres? Piensa en eso. ¿Eres acaso alguien extraño a quien Dios no puede amar? ¿Acaso no amó Dios al peor criminal de la historia, a Saulo de Tarso? ¿Acaso no lo rescató y le dio un corazón nuevo y este que hombre aún sintió con libertad y sin culpa? Dios nos salva a este hombre El más religioso de todos los hombres Que pensaba sobornar a Dios con sus obras Pues si tú has pensado sobornar a Dios Con tus obras, tú eres salvable Y si eres tan perverso que ni siquiera tienes vergüenza De presentarte delante de Dios Tú eres salvable Dios murió por gente como nosotros Malas, pecadoras Perversas Estos somos hermanos ¿Acaso lo clasificas? La pregunta correcta no debería ser ¿Puedo amarme a Dios? Envió a su Hijo por mí, Dios? Esa no es la pregunta La pregunta que Dios te hace es ¿Crees? ¿Crees? ¿Tienes fe? Esta es la pregunta que debes hacerte La pregunta correcta es ¿Estoy creyendo? Pablo nunca dice que examines el amor de Dios Examina cuando te ama Dios Examina a ver si Él puede amar a un pecador como tú No, ese es el examen dios no tiene que pasar un examen Él dice de tal manera amó al mundo ¿Acaso no lo crees? ¿Cuál es el examen que tiene que hacer? La, dice la Biblia que tienes que hacerte tú Considerar a vosotros mismos si estáis donde En la fe ¿Crees? ¿Has creído a Jesucristo? ¿Has confiado en su sacrificio? ¿Has confiado en su amor, te has entregado a él ¿crees? ¿oh, sigues confiando en ti? ¿acaso no confías en él? ¿para qué quieres más sacrificios? si sí, ya lo hizo todo, confías en él, has abierto tu mano desprovista para recibir de él todo ¿te has vaciado de ti mismo, de orgullo para recibirlo a él? esa es la pregunta y aquí está el medio, bueno, lleva al tercer punto, el medio de la salvación, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para quién es la vida eterna? ¿Para todos los hombres? No, tienes que creer. Aquí le está diciendo que Dios murió por todo el mundo para salvar a todo el mundo. Está diciendo que Dios proveyó un cordero a su Hijo para, por amor al mundo, para que todo aquel que crea en él, los que se salvan son los creyentes. No los incrédulos. La fe es el medio para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, por implicación, debemos decir que hay personas que se pierden, porque ¿quién se pierde aquí? Los incrédulos. Lo que está aquí Jesús diciendo, que sería nuestro tercer punto del sermón pasado, es condenando la incredulidad. Nicodemo, tienes que creer. ¿Y qué pasa si no creo? Te condenas. ¿Estás condenado? Te de hecho, no dice te condenarás. No es que si crees te condenarás. Es que ya estás condenado. Ahora, si ¿sí te ha parecido difícil todo lo que hemos expuesto hasta ahora acerca de quién eres tú, esto te va a parecer peor de difícil similar porque lo que dice la biblia es no solamente que tú eres ciego que estás fuera del reino de Dios ni poder y que necesitas nacer de nuevo decir que eres irreparable sino que estás condenado estás condenado mi perdido lo entiendes hermanos noten lo que dice el versículo 17 porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvado por él Ahora no envió al mundo para controlar el mundo para condenar al mundo. ¿Por qué? Dice aquí el versículo 18. El que cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué Jesús no envió al mundo para condenar al mundo? Porque el mundo ya está condenado. ¿Entienden? ¿Te ha parecido difícil todo lo que hemos hablado? Entonces hay personas que dicen Seguramente hasta usted mismo lo ha dicho Bueno Yo no soy tan malo Yo no soy tan malo yo soy De hecho Yo estoy haciendo cosas buenas Me esfuerzo por hacer cosas yo no me porto bien Yo me porto bien con mi esposo Soy una buena mamá Ay, Soy un buen hijo Soy un buen estudiante Yo no soy tan malo Yo no soy como Como No sé el peor pecador que has visto pero Yo sé cómo es. O como el fariseo, yo no sé cómo ellos. Yo estoy el O hasta vengo a la iglesia. Yo me porto bien. Ahora, eso que Dios dice aquí: Que, que necesito nacer de nuevo. Tampoco. Dios exagera conmigo. Yo soy una buena persona. He sido un buen hijo, he sido un buen papá. Ahora, si Dios lleva un registro de las cosas buenas o malas, ¿verdad? Entonces yo sería eximido de juicio porque he hecho más cosas buenas que cosas malas. Y de alguna manera usted también ha pensado lo mismo, ¿verdad? En la ley de la compensación. Hay que compensar. Si he hecho tanto mal, hay que compensarlo con bien. Entonces, esto tan bueno que estoy haciendo... Ay, sí, me he contado mal. Sí, me... No, me he portado mal. Tiene razón. La gente que me conoce mejor tiene razón. Hasta de pronto soy a veces un poco malo. Pero mi bien lo compensa Es que soy tan bueno Dios me tiene que amar Ahora Jesús Dice a ti Que no importa Dios no lleva un registro de vida Un registro de vida, de cosas que tú hagas Jamás, Dios dice dije a ti Hizo bueno, hizo mal Hizo bueno, hizo mal ¿Hizo? Y a ver, ¿qué compensa? Ay, hay más buenas que malas ¿no? Eso es el dice aquí la Biblia, ya has sido juzgado, no hay un registro, no hay un registro, no importa cuánto bien o cuánto mal hagas, si Nicodemo hizo más bien que mal, perdió su tiempo, pensando que Dios no llevaba un registro, perdió su tiempo, porque Nicodemo ya está condenado, ¿me entienden? No es fácil entender esto hermanos Ya está condenado Dios como juez justo Desde, ojo oh, esto que es lo más importante de la Biblia Dios como juez justo Desde la caída de Adán Siendo él nuestro representante federal Dio un benedito. Culpables Culpables ¿Quiénes? Todos los que Adán representa. Culpables Pero yo no hice nada Bueno, el día que tú naciste ¿Qué sucedió? Ya se había dictado un veredicto, eras culpable. Y cuando naciste, tu sentencia, tu sentencia de muerte se aprobó. Cuando diste el primer grito y naciste, reclamando, ese día se firmó tu sentencia de muerte. Desde Adán, veredicto, culpable. Cuando naciste, condenado. Condenado. Todos nacemos condenados. El Señor tomó ese martillo y el día que naciste, no sé cuándo, dijo: ¡Pah! Condenado. Condenado. Pesa sobre ti la condenación. Ahora, no existe entonces un Dios checando cosas. Ya fuiste juzgado cuando naciste y no habrá más veredicto. No lo podrás. Revertir, no podrás apelar ante ese tribunal porque ya tu sentencia fue firmada. Una vez que suena ese martillo, nadie puede revocarlo. Es la decisión del juez, condenado. Como dice Juan el Bautista, el hacha está puesta sobre la raíz. ¿Entienden qué es eso? O en, en términos modernos, como dijo alguien, tu cuello está en la guillotina y alguien está a punto de soltar la en el juicio final Esa sentencia tuya ya fue aprobada ese día va a llegar, vas a morir Y alguien va a soltar la cuenta ¿Entiendes? Pero ya estás allí en yo días. No hay manera de que te levantes de allí Ahora, la pregunta es ¿Cuál fue la causa de esa condenación? ¿A eso ¿Es peor todavía? No, no dice aquí no han creído Dice porque no hay creado Dios al mundo condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvado por él El que cree no es condenado Pero el que no cree ya ha sido condenado ¿Por qué? Porque las personas ya fueron condenadas? ¿Por qué? Porque no han creído en el nombre del Hijo de Dios La pregunta Las personas van al infierno ¿Por qué? qué dice Jesús no por algo que hicieron tú naciste de edad tú no, no, vas a hacer, no vas a ir al infierno por algo que tú hiciste tú vas a ir al infierno por algo que no hiciste ¿qué no hiciste? creer lo que está aquí haciendo Jesús es condenando la incredulidad él la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable creer tú has querido al testimonio del Espíritu Santo de que la única cosa que tú puedes hacer para revertir tu juicio es creer en Cristo, que es perfecto Dios, perfecto hombre y que murió en la cruz por tus pecados esto es lo que el Señor está diciendo aquí las personas van al infierno porque no creen. ahora, lo que está haciendo Jesús es llamando a Nicodemo a creer Nicodemo debe entender la única forma en que se verá va a ser quitado de él en que la culpa va a ser quitada de él en que su pecado va a ser perdonado es creyendo en el Hijo que Dios dio en el Hijo de hombre que fue levantado en la cruz y en el Hijo de Dios que Dios dio si una persona cree no será condenada si no cree ya ha sido condenada hermanos esto es muy delicado muy delicado las personas que están a tu alrededor hijos incrédulos familia incrédula están condenados no hay manera de revertir el asunto a veces ellos se enojaron contigo cuando tú insistes tanto con cuán terrible es su corazón y cuánto necesita a un salvador que se enojen ya están condenados que se enojen no los quieres no los quieres salvar de esa destrucción que viene entonces siguen es hablando de su perversión, de su maldad, para que busquen la cura, el Salvador. No calles, no tenemos que callar, porque la gente se ofende si ya están condenados. Y si alguien me ofende a mí, ya está condenado. Lo único que puedo suplicar es por misericordia. Señor, de misericordia a esta persona. A mí, ¿qué me importa que me ofenda? Que me ofenda un condenado. Yo estoy libre en Cristo hermanos esta es tu situación si has creído en Cristo eres libre de condenación no vendrás a condenación jamás porque has pasado de muerte a vida así que ¿qué te angustia que alguien condenado te ofenda si eres libre no deberías tener mejor misericordia de esa persona no deberías mejor procurar su salvación no fue, no fue lo que vio Esteban cuando lo estaban matando y apedreando la gente no quiere recibir eso Ustedes mataron al Hijo de Dios La gente se enojó, todo piedra, así lo apedreó ¿Qué hizo él? Se enojó ¿Por qué se van a enojar con reos? ¡Pobres reos! Señor, perdónalos Yo nunca voy a morir También me apedré, quiten mi cuerpo Mi cuerpo perezca, pero mi alma no Y me darás un cuerpo nuevo El problema es ellos, Señor Perdónalos, porque no saben lo que hacen Eso cambia tu perspectiva de la vida Porque la gente que está a tu alrededor Está condenada, hermano tú, si no es para esto para traer buenas nuevas a los condenados no iremos no iremos a ellos te encerrarás en tu mundo cuando Dios te liberó del mundo para qué encerrarte en tu propio mundo cuando fuiste libre de Él hermanos, el Señor salva y los que no son salvos esos incrédulos ya están condenados y si eres salvo, ¿cómo no ir y predicar y anunciar a Cristo Así que solo Jesús alma. Tú no tienes otro mensaje. ¿no? no te parapetes con los hombres explicándoles cosas que nunca van a entender. Ellos dependen de creer en Cristo. No es de Él, no la de ti. No, no, no hablen de cosas raras que ellos seguramente no entienden. Explícales quién es Jesús. Quiénes son ellos. Cómo ellos merecen la ira y la condenación de Dios. Y expresales lo que, ellos, que Cristo ha hecho por ellos al obedecer perfectamente y al morir en una cruz, para que cualquiera que crea en Él se salve predicarse a Cristo ¿cambiarás tu mensaje cuando de esto depende el alma de un hombre? ahora la pregunta es, pero, pero no rechazan sí, no rechazan, ¿y por qué no rechazan? el Señor aquí mismo lo dice, ¿por qué rechaza la gente a Cristo? y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran porque rechazan la luz. Porque la gente no quiere aceptar quién es y quién es Dios. Porque es que hay autoregación. Y piensan la si la bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Por qué? Porque sus obras son malas malas no quiere la luz porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no quiere la luz, no quiere venir a la luz ¿para qué? sus obras no sean reprendidas el incrédulo no quiere que lo condene él no quiere sentirse condenado él quiere sentirse libre, está condenado esa autonegación de su situación Ahora la gente lo cree porque ama su pecado Ellos no quieren a Cristo Aborrecen la luz porque qué? hace la luz? La luz te deja expuesto Te hace ver cuán mal te ves Eso hace la luz Te deja expuesto Nicodemo está aquí frente a la luz Expuesto Nicodemo puede ver su situación Depravación completa Sin remedio mi mal no tiene cura, espiritualmente soy como un leproso, mi corazón está completamente deshecho y de piedra, la luz no alumbró, él está expuesto, la razón por la que la gente no cree, no es por falta de entendimiento, y que bueno que el podemos aquí nunca me casas sol, él dejó que la luz no alucinara, y debemos ahora la solta? el Evangelio, lo no puede creer hasta un niño. Pero la razón por la cual la gente lo rechaza es que prefiere andar en la oscuridad porque ama la corrupción, ama su pecado, quiere sentir a Dios, quiere sentirse a sí mismo. Esa es la única razón. Quiere vivir según su propia conveniencia. No quiere un Dios que le ordene sus pasos. No quiere un Dios que le tenga que decir qué hacer y menos un Dios que es juez y que le diga estás frito, condenado. Él no quiere eso. Así que huye, huye, huye las tinieblas, se esconde en sus escondrijos. No quiere sentirse sorprendido, que no quiere que nadie vea cuán perverso es su corazón. Así que se maquilla como sepulcro blanqueado para que todos vean cuán hermoso es por fuera, cuando su corazón está por dentro muerto. Juan 7.7 predicamos el evangelio la gente te va a odiar como odió a Jesús por eso porque el evangelio comienza con un Dios que es pues justo y, y comienza alumbrando y cuando alumbran, la gente va a ver cuán no es no puede el mundo aborreceros a vosotros está hablando los del mundo a los fariseos mas a mí me aborrece porque es que los fariseos aborrecían tanto a Jesús porque Él es la luz él se encendía Y cuando la luz se encendía ¿Qué decía Jesús de ellos? Víboras, sepulcros blanqueados ¡Ay de ustedes! ¡Ay de ustedes los hallen! La maldición para ellos Son malditos a causa de su maldad ¿Por qué aprecieron a Jesús? Porque yo testifico de Él ¿De quiénes? Del mundo Que sus hombres son malos. Lo que hace la luz es certificar de quién? De ti. Cuando la luz es encendida, tú te sientes mal. Porque ves tu enfermedad. ¿Qué pasa con rayos X y ves cuán putrefacto está el corazón? Espiritualmente. La gente quiere oír cosas diferentes, ¿verdad? Dicen que muchos tendrán comenzó de oír. ¿Qué cosas? Jesús te da feliz. Él te ama. Él te quiere dar tu mejor vida ahora, te va a limitar el futuro, te sanará, te hará próspero, que eres tan bueno. Descubre lo bueno que eres, la luz interna que, que tienes. Todo eso es basura, es mentira. Eso no es luz. Jesús. Jesús vino a alumbrar para que vieras tu miseria. Bueno, la palabra miseria no se entiende hoy en día? Pero la palabra miseria, si la buscas en un diccionario, es alguien miserable, que, no, que está desprovisto, que no tiene nada en sus manos. ¿Has visto a alguien en la tierra Que no tiene a quien recurrir que se vuelve limosnero? eso es miseria. Eso es todo. El Señor viene a exponer la miseria. Cuánta maldad en el corazón, cuán abominable es esa maldad a los ojos de Dios. ¿Cuánto merecemos su indignación? cuán arruinada está nuestra alma por el pecado? ¿Cuánto sufrimiento le espera por la condenación que está pesando sobre Él? Eso vino a ser Jesús, a alumbrarnos. De manera que al viéndonos en el estado en el que realmente estamos, alumbrados por esa luz, corramos al único que ha sido levantado para que al mirarlo a Él, Huir de la luz, irse para la iglesia mormon o la religión católica, para que se sienta bien. O venir a la luz para que sus obras sean expuestas. De manera que cuando sus obras son expuestas, Él entienda que Cristo fue a la cruz y se hizo pecado por Él. Y lo mire y crea. Y entienda por el Espíritu Santo, a causa de la justicia que recibe en Cristo, que las obras buenas de Cristo le son imputadas a Él. ¿No es esto felicidad? Esto es luz. Para que Él sepa que sus obras, dice aquí, son hechas en Dios. Así que no hay manera de jactarnos. Porque todas las obras que Dios ve en nosotros son las obras de otro, de Cristo. Por eso Pablo dice ¿Qué tienes que no haya recibido? No es humillante guillante para mí. Te pregunto entonces ¿Has creído? Esa es la pregunta que debes hacer ¿Has creído? esa es la orden del Señor en esta mañana? ¿Cree y serás salvo? La pregunta es ¿Cómo sabes si has creído? ¿Cuál es la diferencia Entre un pecador según Jesús y un creyente? ¿El creyente viene ¿El creyente viene a dónde? luz, has venido a la luz, ¿te gusta estar donde Cristo es predicado, donde el hombre es humillado? Así tú estás demostrando que Dios está orando en ti. Ahora, tal vez usted ha pasado tiempo con nosotros, se ha preguntado alguna vez, bueno, ¿qué beneficio hay en que yo cada vez ocho días venga aquí y me recuerde lo terrible que soy y lo grande que es Cristo? vez que estudio la Biblia, me humilla a mí y exalta a Cristo. El beneficio es que yo he podido conocer la verdad sobre mi vida al mirar a Cristo, la verdad sobre mi vida y buscar la en Él. Yo sigo sí siendo pecador, pero tengo gran Salvador. Y eso es un gran beneficio que he recibido de mi alma. Otro beneficio es que tengo la garantía del amor imputable de Dios por ti, porque Él no sabe cuando Él nos amó antes de la iglesia Antes de justificarnos Y si me amó siendo tan mal Si me amó cuando no tenía remedio Cuando no era sino leproso ¿Será que me dejará de amar ahora? Que he sido justificado ¿No dice Pablo? Si él nos amó siendo pecadores ¿Cómo? ¿Cómo seremos separados de su amor? Esto me da garantía del amor Reconocer cuán terrible soy Cuán grande soy Me garantiza su amor porque el amor de Dios es para mí un pecador arrepentido que ha creído en él. Ahora, ahora otro beneficio, la humildad. Cuando eres humillado, cuando conoces tu condición de o sea, de pesado en una balanza de los que nada, nadie te podrá humillar más de lo que ya Dios te ha y de lo que tus pecados te han humillado. No da vergüenza exponer lo que no es. A mí me avergüenza mi propia vida. Me avergüenza mi existencia. Yo creo como Pablo que soy un miserable. Ahora, si sé que soy un miserable, ¿quién más me puede humillar? ¿Entiende? Si tú me humillas, tiene razón. Eso es todo lo que me des. Más. Por eso, un creyente lo soporta todo. Soporta toda ofensa. Puede bendecir a los que lo maldicen. Y puede servir con alegría a su prójimo, ahora a su enemigo, con liberalidad, darle el vaso de agua para hacer sonrojar su rostro, porque fue amado de gracia, también da de gracia. Además, también podrás hablar a Dios. Podrás entender lo que le dijo Jesús a Simón, Simón, el que mucho se le perdona, mucho ama. Yo salgo de alegría vida. Cuando Dios amó un pecado. Y lo amo cada vez que me doy cuenta y cada vez me doy cuenta más cuán terrible es mi corazón, más me doy cuenta de cuán grande, ancho, profundo, amplio es su amor por mí. Y le quiero amar, le quiero servir con más devoción. Ahora también habla alegría. Como me filmosé, alegría cuando se sentó a la mesa de David. Me conocéis quién era. Ella era hijo de un rey. De hecho, era hijo. De un abuelo traidor Él no merecía sino morir Él traicionó a Dios Traicionó a su pueblo Era una vergüenza ser hijo de ese abuelo Mefibosel sabía Que estaba condenado a nunca más Regresar siquiera a ese castillo real Ni siquiera a la ciudad real Pero David por gracia Se acuerda de él lo mal Y lo sienta en su pieza y me, 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 Mefibosel responde ¿Quién es tu siervo? Para que mires a un perro muerto como yo ¿Acaso cuando nos sentamos aquí en este banquete No digo yo lo mismo ¿Quién soy yo? Para que se haya mirado un perro muerto como yo Y me haga participante de su gracia Y de su eterno amor Y me haya dado promesa de salvación No más, más amigos. Estos son beneficios. Esta de luz que recibió en ese día Esto fue lo que vio Antes de orar y ¿Qué le pasó a Nicodemo? ¿Quieres saber? Creyó Nicodemo. Le sirvió la luz que vio ese día. Reconoció su maldad. Reconoció que Jesús es el Hijo de Dios y el Hijo del hombre, el Rey de Israel. Que sería levantado en la cruz por él. Y que sería maldición por él. Y que vivió una vida santa por él si Juan se encarga de seguir el rastro de Nicodemo Y lo sigue hasta la cruz Juan no quiere la cruz con la expectativa? La primera cosa que Juan dice en Nicodemo está en Juan 7.46 Dice que los le respondieron Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre Los alguaciles habían sido llamados por el Sanedín A capturar a Jesús para darle vuelta Ellos no pudieron Porque se asombraron de las cosas que Jesús decía ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Se acuerdan? ¿Quién era el fariseo? Nicodemus. Ahí estaba él. Así que los fariseos dijeron, ¿también ustedes han sido engañados por Jesús? ¿Acaso ha creído a él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Y comenzó Nicodemus. ¿Verdad? ¿Acaso ha creído a él alguno aquí? ¿Se dejaron Nicodemo tiene que hablar, si es un creyente tiene que hablar. Si hubiera callado no sabíamos nada de Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es, ¿qué dijeron? Jesús es maldito. Y Nicodemo no pudo callar. ¿Sabe de fe, ¿Sabe de Jesús. Y él vino, el que vino él de noche, dice Juan, para que no, se, no, no digamos que es otra. El cual era uno de ellos. Dijo, juzga acaso nuestra ley a un hombre. Si primero no le oye y sabe lo que ha hecho. Él ya sabía lo que Jesús había hecho. Él entendía que venía de Dios. Y le oyó. Y sabía que era el hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Y le está diciendo a ellos, vayan, oiganlo. ¿Ha creído en un fariseo? Él lo dijo yo. Él lo dijo. Y de hecho el maestro de Israel es de por ellos. Y respondieron y le dijeron. ¿Eres tú también Galileo? Es Codiria. Como dice maestrito, burlándose de el maestro. Es Codiria si de Galilea se ha levantado alguna vez un profeta. Todos los fariseos quieren ver a Jesús muerto. Y Nicodemo sale en su defensa ahí le está manifestando que su corazón está inclinado a Jesús pero, bueno, podemos saber que un hombre está arrepentido siendo un se secreto no, ¿verdad? es un hombre que proclama cristo públicamente, se relaciona con él públicamente ahora, lo hizo Nicodemo la segunda aparición asombrosa de Nicodemo fue cuando Jesús murió ahora, noten, era la fiesta de la Pascua Nadie, todos ya se habían purificado, se habían santificado, Cristo ya había sido crucificado, había sido levantado, de, de, de bajado de esa cruz, y lo a, a su cuerpo iba a ser echado a un lugar que se llamaba Hades. En ese lugar ellos venían los cuerpos y comían las carnes y los perros, comían las carnes de las personas muertas. Ahora, eso lo hacían los soldados romanos porque todos estaban en ese, en ese tiempo de la fiesta ya limpios y nadie podría contaminarse con un cuerpo muerto, y menos alguien del Saretino, que servía el cuerpo. Contaminarse a alguien con un cuerpo muerto. Nadie quería tener de hecho nadie no tenía, quería tener nada que ver con Jesús muerto. Los discípulos le abandonaron, la gente le dejó, todos huyeron, se escondieron de él, pero no quería que le relacionara con Jesús le engañó a la gente diciendo yo nunca he sido su discípulo tres veces lo mismo ¿se acuerdan? ¿quién quiere tener algo que ver con alguien que ha sido colgado en un madero que está muerto y es maldito? porque maldito todo aquel que es colgado en un madero dice es la escritura ¿quién tiene algo que ver con un maldito? ¿quién quiere tener algo que ver con él? sin embargo José de Mateo que es miembro de Satequín dice Juan 19 30 y 39 o 39 40 valientemente aunque con temor, porque sabía lo que él esperaba, pide a Pilatos el cuerpo de Jesús. ¿Y por qué tiene temor de los lo judíos? Él sabía lo que él esperaba. Lo iba a echar de San Iba a ser desposeído de sus bienes. Él había sido José de manera un creyente oculto, secreto. Pero aquí tomó la decisión más valiente de su vida. Asociarse con el muerto. Con el muerto que fue maldito. Y con un muerto él iba a tocar un muerto, lo iba a meter en su tumba, y en una tumba real que él iba a comprar con su plata el nombre rico ahora, para que se cumpla la escritura, que fue, puede estar en la tumba de ricos pero no es todo, mira Juan dice, que en ese momento aparece Nicodemo, junto o a sea, también Nicodemo, y aclara el que antes había visto a Jesús de noche vino trayendo un compuesto de piedra y de aloes como siempre libras porque Juan dice aquí con cien libras no hasta a decir que iba a ser simplemente el reto de cualquier muerto no, lo que está haciendo aquí en el es tocándose su bolsillo y comprando una cantidad exorbitante de especias para dar honor a alguien que ella consideraba un rey esa cantidad de especias solo se compraban para alguien dignatario de Israel no para un pueblo muerto Nicodemus creyó que Jesús es el Rey el Hijo del Hombre el Hijo de Dios que fue levantado por sus pecados y lo está honrando en el momento menos indicado de su misterio su muerte va a tocar ese reino muerto no le va a importar contaminarse con él le va a confesar ahora delante de los hombres en el peor momento. Juan cuenta entonces eso Pero la historia, la tradición de la iglesia nos cuenta que Nicodemo luego fue organizado por Pedro y Juan. Y luego, a causa de su fe, fue destituido de su cargo en el San Y luego fue expulsado de país. Su familia. Fue despojada de todo, bien nos cuentan que su hija era limosna, que era limosnas. Aquí está este hombre, quedó en pobreza extrema. Un hombre llamado Fosio cuenta que Nicodemo después fue realizado por su devoción a Cristo. Él perdió todo su vida por Cristo, porque el que pierde su vida, la hallará. Este hombre encontró la vida en él, porque le conoció a Cristo a su Rey, a su Amo y Señor. Su riqueza Cristo lo es todo, hermanos. Lo dejarás todo por Él. Te negarás a ti mismo, vivirás para Él, te confesarás a Él. Vamos a.